0: Bonsoir et bienvenue dans ce 32e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 16 mai 2022 et ce soir je suis avec Marion. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette. Euh,
0: comme d'habitude, on va vous présenter trois sujets qu'on a bien préparés et je vais vous demander de les résumer en deux mots, Antoine.
1: Trou et noir.
0: Ça <rire> montre de quoi ça va parler. Euh, Marion. Séisme et prédiction. Et quant à moi, ce sera chien et comportement, et de façon extrêmement <rire> euh, dictatoriale. Je vais commencer par mon sujet... Je vous
2: enchaîne <rire> tout de suite.
0: <rire> sur donc chien et comportement. Euh, je vais vous parler donc de ces animaux qu'on aime beaucoup, les chiens, tout à fait. qui euh, en fait ont commencé à être, on va dire, domestiqués il y a à peu près moins, enfin moins, il y a 20 000 ans, à partir des loups. Et on va parler de domestication et pas d'élevage, puisque c'est le moment où on va se rapprocher des chiens et on va les choisir selon euh, trois comportements, en gros, hein, qui va être le, la, leur capacité à être des bons gardiens, des bons chasseurs et des bons bergers. Mais on choisit les chiens à ce moment-là selon, bah, déjà, la disponibilité qu'on <rire> a, et surtout selon leur capacité et pas du tout selon leur look ou selon des races possibles. Et tout ça dérive des loups.
2: Très bien. Okay. Du coup, c'est de là d'où vient le chien de garde, chien de berger, chien de... Je ne sais plus, c'est quoi le dernier là, chien de chasse. <rire>
0: ouais. euh, c'est à peu près en 1800, à partir de 1800, que euh, l'homme va avoir une, interve une intervention active dans les croisements des chiens. Et c'est à partir de là qu'on va avoir les races modernes, c'est-à-dire la majorité des races qu'on qu connaît euh, aujourd'hui. Et en fait, euh, ces croisements, à ce moment-là, pour créer les races modernes, euh, finalement, ces, ces races modernes, elles existent depuis... Moins de 1% du temps, si on prend l'échelle de temps des chiens. D'accord Ça fait moins de 1 Des chiens
2: domestiqués du temps. ou des. Bah, des oui, chiens, des, chiens, avant, ouais, des chiens du coup.
0: des chiens du coup, puisqu'avant c'était euh, des loups. Et ces races-là, ces croisements pour, afin d'améliorer de, 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 les races, on va dire, elles ont été surtout définies sur des critères physiques euh, qui nous vont faire qu'on va euh, croiser ensemble deux chiens pour, euh, pour dire ah ben, on a un chiot qui est bien de la race machin et tout. Euh, mais il existe aussi beaucoup de chiens qui ne sont pas des chiens de race, qui sont des bâtards en fait, qui sont issus de deux ou plus de races. <coughs> Ça correspond même à 80% des chiens sur le milliard de chiens estimés sur Terre. Beaucoup de chiens. Mmh. Bah, voilà. beaucoup bah, de chiens. Tous les chiens errants. Voilà, c'est-à-dire mmh. qu'il y a effectivement on, ouais. énormément de, de chiens errants. Et euh, mais en revanche, au sein des chiens de compagnie, le ratio, et là je vous parle d'un ratio qui est surtout vrai aux états unis puisque tout ce dont je vous parlais se passe beaucoup aux états unis euh, on retrouve après, dans les propriétaires de chiens, donc dans les chiens euh, de compagnie, on va dire, euh, 50% de chiens de race et à peu près 50% de bâtards. Mmh. Il voilà. euh, y a une question, il y a quelque chose qu'on dit beaucoup, mais qui reste en réalité une question, une question que s'est posée Elinor K. Carlson, euh, qui est de savoir est-ce que la race d'un chien euh, définit-elle réellement son comportement Est-elle réellement en lien avec son comportement ou pas C'est quelque chose qu'on a mmh. tous entendu mmh qu'on colporte qu tous, et finalement, est-ce que c'est vrai ou pas Et pour répondre à cette question, euh, Elinor K. Carson et son équipe, qui est notamment, euh, notamment composée de Kathleen Moril, de Jessica Ekman et de Xugli. je ne vais pas dire tous les auteurs, mais il y en a beaucoup, euh, peuvent s'aider d'une superbe base de données, qui est la Darwin Arc, qui est donc une base de données euh, qui est développée aux États-Unis depuis 2015, et c'est une plateforme par participative, où les propriétaires de chiens et de chats peuvent s'inscrire et ils vont pouvoir... Alors je crois qu'ils peuvent mettre des photos de leurs chiens, mais surtout ils vont répondre à beaucoup de petits sondages sur le comportement, les habitudes de leurs chiens, donc c'est à peu près une centaine de petits sondages de, de 10 questions. Euh, et aussi, ils peuvent lier en plus à leur compte un, une étude génétique de leurs chiens, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer, elles Swab en français... Un, un, prélèvement. un prélèvement, voilà, merci, euh, de, la, de, de la salive ouais. de leur chien, pour que en plus de toutes ces données comportementales qu'ils reçoivent, ils aient aussi euh, des, des données génétiques. Et donc c'est à partir de cette base de données qu'ils euh, ont, euh, ont fait leur travail, euh, et ils ont utilisé, donc, pour répondre à cette question, les sondages où on a à peu près 18 385 chiens, qui sont euh, comptes propriétaires, qui, font, qui ont répondu aux questions. Et surtout, parmi ces 18 385, il y a des tests génétiques qui sont faits. Et là, on a une base données de 2155 chiens, ce qui est quand même pas mal. Oui. Mais beaucoup de races confondues, potentiellement des races plus représentées que d'autres, et puis beaucoup de bâtards aussi.
2: Comment je serais trop d'ex qui me disait « Ouais, tu vas travailler sur le comportement en fonction des races de chiens, et qu'en fait, tu vois pas du tout de chiens, tu vois que des données informatiques.
0: » C'est vrai. C'est vrai que c'est... Mais alors... Du coup, vous pouvez aller sur le site de Darwin Arx, donc moi oui. j'ai regardé et tout, et c'est vraiment... Euh, en fait, toute l'équipe, quasi tous les auteurs, ils, sont, ils participent oui. à ce site-là, donc, euh, donc je pense qu'ils sont aussi très en lien avec les oui. chiens. Euh, c'est assez marrant euh, sur l'article de Science, euh, ça commence par comment elle, euh, Carlson, elle a commencé à vouloir un chien quand elle était petite, etc. Mm -hmm. C'est assez, assez intéressant. Euh, en tout cas, cette base de données, elle va leur permettre d'étudier des traits comportementaux, donc comme par exemple l'attirance pour les jouets, le calme, la disponibilité, l'obéissance euh, vis-à-vis d'une part de la race puisqu'ils les ont, et aussi euh, du, du génome carrément du chien. Les résultats qu'ils ont, donc c'est beaucoup de comparaisons euh, statistiques et génétiques mmh. en fait. Et les résultats qui sont, c'est que effectivement, les traits physiques, eux, ce qui est assez attendu, sont très en lien avec une séquence ADN. Oui. Et donc, en fait, 80% des traits physiques sont euh, liés directement à une séquence ADN et donc sont héritables. Euh, euh, pour ce qui est des traits comportementaux, finalement, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus flou. Euh, toutes races confondues, il n'y a finalement pas beaucoup de, de liens entre... Enfin, euh, il y a peu de liens entre euh, les traits comportementaux et la génétique. Mais ils ont quand même pu mettre en évidence 11 régions d'ADN qui sont associées de Façon récurrente à des traits comportementaux et notamment le fait de hurler, mmh. ce qu'on appelle hurler à la mort, donc vraiment comme le loup quand il fait Aouh, comme ça, et la sociabilité. Donc là on est toute race confondue, il y a des traits génétiques qu'on retrouve euh, qui seraient liés vraiment à des, euh, à des traits comportementaux. Pour ce qui est des traits comportementaux euh, maintenant liés directement à la race, et eh bien finalement c'est pas du tout si clair que ça, puisqu'on aura à peu près 9%. Euh, des traits comportementaux qu'on peut réellement lier à la race et pas plus mmh. donc, euh, <coughs> donc finalement c'est assez, assez peu lié euh, à la race et ce serait peut-être plus lié à l'environnement euh, par exemple ils parlent d'un trait comportemental qu'ils ont étudié qui est le fait de tourner avant de, euh, de faire son crotte <rire> et ben ils disent que ça typiquement euh, ce serait lié à l'environnement mmh. et, et en fait que même il y a des chiens qui le font de temps en temps et ils le font pas du tout mais que en fait sur les chiens qui le font toujours bah, ça se trouve c'est aussi parce qu'on les promène toujours au même endroit. Donc euh, donc voilà, que ça pourrait être aussi lié à l'âge. Par exemple typiquement l'attirance pour les jouets. Mmh. Bah le, la race qui est euh, le plus euh, le plus attirée par les jouets c'est les bergers allemands, mais en fait la, le lien entre le fait d'être un jeune chien, toute race confondue et l'attirance des jouets est beaucoup plus fort ouais. que le fait d'être un, un berger allemand tout âge confondu <coughs> et l'attirance pour les jouets. D'accord. C'est mmh. clair Et il y a aussi peut-être un biais humain puisque bah, on est tellement conditionné par ses comportements liés à ces races que finalement, on voit un peu ce qu'on veut et aussi peut-être qu'on excuse un peu ce qu'on veut. Euh, par exemple, sur le fait des petits chiens, on a tout ce qu'on appelle vraiment communément mmh. des roquets, on a tendance à dire qu'ils aboient plus et tout, mais finalement, peut-être pas, peut-être juste qu'on a plus tendance à tolérer qu'un mmh. petit chien aboie et qu'on va moins l'engueuler qu'un gros chien et donc, il va moins apprendre à se taire. Donc voilà, l'étude est assez intéressante. Après, euh, tout n'est pas pris en compte. Il euh, y, y a notamment une chose qui est intéressante, qui est le fait que toutes les races n'ont pas le même âge. Il mmh. y a des races qui sont beaucoup plus anciennes que d'autres. J'en avais déjà parlé dans un des, un des podcasts. Euh, et du coup, bah, peut-être que sur ces races les plus vieilles, la, la, le, le fait d'être de la même race ou le, la génétique mmh. euh, est plus important. Euh, Peut-être aussi qu'au-delà de la race, il aurait été intéressant de séparer les chiens par leur euh, type de chien. Par exemple, les chiens euh, qui sont intéressants pour la truffe, comme les basses ondes mmh. ou les bigles, les chiens de sport, comme les espagnols ou les maninois, plutôt que par race. Et aussi, ah.
2: est-ce que ça pourrait jouer aussi le, entre guillemets, le nombre de croisements nécessaires pour arriver à cette race-là Ce qui rejoint un peu si c'est une race ancienne ou pas, j'imagine euh,
0: Je pense pas que ça, il l'ait pris en compte parce qu'on parce qu n'en sait rien. Oui. Okay. Ce qu'on sait, c'est en fait, si ces races, elles, sont, euh, elles apparaissent à peu près la majorité pour, euh, depuis 1800, mm -hmm. on, on dit qu'en fait, depuis 1800, il y a une cinquantaine à 80 générations, depuis oui. 1800 à aujourd'hui. Mais le nombre de croisements, mm -hmm. je, je, je sais pas. En tout cas, a priori, et ça c'est une chose que, euh, personnellement, que j'ai toujours entendu et toujours dit, c'est qu'il euh, faut mieux choisir le chiot, déjà par l'individu du chiot, par ses parents, que plutôt par la race. Oui. Donc voilà, moi c'était une chose que j'ai toujours entendue, 10% c'est la race, 20% c'est l'élevage, 30% c'est oui. les parents, et 40% c'est le chiot. Voilà, moi je trouvais ça assez intéressant, et euh, mais je pense que ça va être dur à faire passer euh, au grand public. Oui. Euh, après il y a aussi d'autres articles qui ne sont pas exactement dans le même, euh, dans le même truc que, que cet article-là, mais cet article-là a quand même une, un gros avantage de pouvoir reposer sur une très très grosse plateforme. Oui.
1: Il ouais, faudrait trouver d'autres euh, moyens de, de vérifier l'info, si, si ça devait être euh, ouais, partagé, si peut, etc. Fin...
0: Après, il y a un truc aussi, c'est que euh, tous les chiens n'ont pas la même force de mâchoire. Et du coup, bah, un accident avec un chien qui a une très grande force de mâchoire va être très vite très grave, alors qu'un accident avec un chien qui n'a pas une très grande force de mâchoire peut euh, passer comme an anecdotique. Oui. Et du coup, ça peut être aussi un des biais qu'on mm -hmm. peut avoir dans, par exemple, des chiens, bon. les races agressives, euh, ça peut être ce biais.
2: Mm. Oui, c'est des trucs qui sont tellement ancrés que ouais. c'est compliqué. Mais de... c'est sûr
0: que je pense que la, la puissance de mâchoire d'un rottweiler
2: Oui, c'est pas la même que celle d'un chihuahua, par exemple. Voilà,
0: donc c'est sûr que mm -hmm. bah, même s'il y a autant de chihuahua que... Imaginons qu'il y a autant de chihuahua que de roadwellers qui mordent, mm. bah, les accidents qui finissent à l'hôpital...
2: <rire> ouais, qui font parler, ce sera des roadwellers. Bah, euh,
0: voilà. Euh, donc voilà, c'est tout pour moi, et je me tourne vers toi Marion. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Alors tu vas nous parler de <rire> séismes et de prédictions. Tout à fait. J'ai une mémoire incroyable.
2: <rire> donc effectivement, je vais vous parler des séismes, donc les séismes ou les tremblements de terre, ils sont causés par la libération brusque d'énergie qui est accumulée par le frottement des plaques tectoniques. Donc les plaques tectoniques, c'est ces grandes plaques qui constituent la, le... le... L'extérieur de la Terre, La croûte terrestre. Voilà, la croûte terrestre. Et bah, comme ça bouge un peu tout le temps, ça frotte entre, ça frotte entre elles, ça produit de l'énergie, et quand il y a trop d'énergie, bah, ça se libère d'un seul coup et ça fait un séisme. Et non des chocs à pique. Et non des mmh. chocs à pique. Sinon, on aurait beaucoup de chocs à pic. Et donc, ces, ces séismes, on peut les anticiper, anticiper grâce à deux types de prédictions. Donc, les premières, ce sont les prédictions à long terme, qui globalement vont permettre d'évaluer les, les risques sismiques et les zones à risque. Donc ça va être euh, bah, une zone à risque, ça va être une zone qui est à la jonction entre deux plaques, tout simplement. Et où, par exemple, ça va être, s'il n'y a pas eu de séisme depuis longtemps, on va considérer que c'est une zone qui est plus à risque. Parce que ça veut dire qu'elle a accumulé plus d'énergie, et que du coup, elle est plus à risque d'avoir un gros séisme. Logique. Voilà. Donc ça, ça ne permet pas de prédire avec précision quand va avoir lieu un séisme. Pour ça, il y a des prédictions qui sont à court et à moyen terme, et qui, en gros, vont regarder les événements qui sont précurseurs à un séisme. Et entre autres, ça va être ce qu'on appelle les ondes P. Onde ondes P, ça veut dire onde primaire. Et donc, cette énergie qui est libérée lors d'un séisme, c'est l'énergie qui se propage sous forme d'ondes. Ces ondes, elles sont recueillies par des appareils, qui sont des sismomètres, qui vont les enregistrer. Et donc, selon la fréquence et l'amplitude de ces ondes, on va pouvoir prédire les, les séismes qui arrivent, ainsi que leur magnitude. Donc, la magnitude, c'est la force, entre guillemets, de, du séisme, et elle est définie sur l'échelle de Richter. C'est une échelle qui est très connue, qui va de zéro et qui n'a pas de limite supérieure. Ah ouais? Non, actuellement, sa limite supérieure, c'est la magnitude la plus haute qui ait jamais été observée, soit 9,5. D'accord.
1: Euh, mais c'est pas linéaire
2: Non, c'est pas une échelle qui est linéaire. Euh, et est, je crois que c'est une échelle qui n'a pas d'unité non plus. Donc en fait, c'est vraiment défini, c'est des tranches qui sont définies par le taux de dégâts, entre guillemets, que va faire le séisme. D'accord. Donc par exemple, <rire> pour vous donner une idée, les sismomètres, ils peuvent détecter des séismes à partir d'une magnitude de 2. Et nous, en tant qu'humains, on peut re le ressentir à partir de 3. Et ensuite, donc, plus on monte, plus c'est... Euh, ah ouais donc dehors.
0: de toute façon on a déjà vécu des séismes, mais on n'en sait rien. Oui.
2: Bah, moi, j'ai déjà vécu un séisme, mais un petit... Genre, tu sens un petit peu, et ah, t'es là. Trop bien. OK. De toute
1: façon, n'importe quel séisme qui arrive sur Terre, euh, normalement, il arrive jusqu'à nous. Et tu peux, le, tu peux le sentir avec un ouais. sismomètre, euh, même euh, en France. Même très long. Tu peux sentir un, un séisme mm -hmm. qui arrive au Japon.
2: C'est ça, parce que les ondes, elles vont se propager. Euh...
1: C'est juste arriver enfin, ici, c'est très faible. Voilà.
2: ouais Oui, non, mais je veux
0: dire, ouais, on n'a pas connu de... Le truc où la tablette bouge, quoi.
2: Ouais. Non. Donc le problème avec ces, cette, euh, cette mesure par les ondes, cette prédiction par les ondes P, c'est que les ondes P elles ont une valeur maximale. Donc à partir d'une certaine magnitude, en fait, on peut plus différencier euh, une magnitude d'une autre. Donc, Et attends, exemple.
1: juste les ondes P, du coup, elles arrivent avant le séisme
2: C'est ça. Elles arrivent. En fait, c'est pas exactement qu'elles arrivent avant le séisme, c'est qu'elles vont être différentes de d'habitude elles vont avoir, si, si je me souviens bien, vont, il va y avoir un ralentissement, puis une accélération des bombesées. D'accord.
0: Mais, mais si elles servent juste à dire qu'il y a un séisme, on s'en fout qu'elles saturent au bout d'un moment
2: bah, Non, parce qu'en en fait, la, la magnitude du séisme va être importante pour savoir quelles mesures tu vas prendre en termes d'évacuation, en termes de...
0: Ah, ça veut dire qu'on le sait suffisamment avant pour envisager une évacuation Alors, ce
2: s'y explique, c'est qu'on ne va pas pouvoir forcément tout évacuer, mais une différence ne serait-ce que de quelques minutes ça peut changer beaucoup de choses en termes de, de, de perte humaine, on va dire. Okay. Voilà. Donc par exemple, un séisme d'une magnitude de 7,5, ce qui correspond à destruction moyenne à modérée sur une très large zone en fonction de la distance. Donc très large zone, c'est plus de 180 km autour. Ah ouais. Et euh, 9, c'est tout détruire sur une très vaste zone. Okay. Donc entre un 7,5 et un 9, les ondes de paix, ça ne peut pas euh, le différencier. Parce qu'elles ouais, vont saturer, on va à un maximum. Et en plus... Euh, comme les ondes P, ce sont des ondes, ce on appelle des ondes élastiques, donc des ondes terrestres, entre guillemets, elles sont relativement lentes. Donc euh, quand on a les signaux, parfois c'est déjà trop tard. en fait.
0: Ouais. Pour observer le changement qu'on doit observer, en voilà. fait, il arrive très lentement.
2: Il, arri voilà, il arrive trop lentement. Cependant, en plus de ces ondes-là, un séisme, ça entraîne des micro-perturbations locales de la gravité terrestre. Okay. Et donc ça, euh, c'est des ondes qui vont se déplacer à la vitesse de la lumière. Ah, donc plus rapide. Déjà. Donc plus rapide. Donc ces ondes, on appelle ça des PEGS, P-E-G-S, pour Prompt Elastogravity Signals. Et des études théoriques en 2018 et en 2021, elles ont montré que donc, théoriquement, ces perturbations, qu'on appelle des signaux d'élastogravité, pourraient être utilisées pour l'anticipation des séismes.
0: J'aime bien ce mot, élastogravité. C'est assez stylé, elastogravité. Ouais. j'aime bien aussi.
1: Puis en plus, on a des capteurs euh, de gravité très précis, non Dans les satellites ou dans les... Non, t en t en t en... T en... Des
0: capteurs d'élastogravité
2: <rire> Dans les, dans les satellites, peut-être, mais le problème, j'en je viens justement, c'est que dans les sismomètres actuels, euh, ces, ces perturbations elles sont tellement minimes qu'on ne les détecte pas beaucoup. Enfin, très peu, voire pas du tout. Et euh, donc, voilà, donc en pratique, c'est très difficile à, à détecter parce que leur amplitude, elle est très très faible. Et en plus, euh, comme c'est aussi des ondes élastiques en fait, qui vont se propager, elles ont tendance, sur les sismomètres, à s'annuler elles-mêmes. En fait, le signal ah. d'avant et le signal d'après ouais. va s'annuler. D'accord. Ça, c'est pour les pegs Oui, pour les pegs. Donc, c'est très difficile à, à, à détecter. Mais comme elles se propagent à la vitesse de la lumière et qu'en plus, elles n'ont pas de maximum, elles, elles sont hyper intéressantes. Et donc, compte, ce, compte tenu de ces difficultés, on considère que la détectabilité de ces signaux, elle peut se faire à partir des séismes à partir d'une magnitude de 8.
0: D'accord. À partir,
2: partir jusqu'à Non, à partir de 8. du 8 et au-dessus.
1: Donc, quand on mesure. Ouais, en général, quand on mesure,
2: euh, <rire> ouais, c'est que ce n'est pas, pas bon signe. Après, pour l'instant, ce n'est pas mesuré. Et justement, dans cette étude qui s'appelle Suivi instantané de la croissance d'un séisme grâce aux signaux d'élastogravité, qui a été publiée dans Nature le 11 mai dernier, donc Andrea Licciardi et Kevin Juel, deux, euh, des, de l'université euh, du sud de la France, Allez. Ont, euh, et donc leur équipe se sont intéressés à l'utilisation justement de ces outils. Et donc plus précisément, ils se sont intéressés au séisme Tohoku-Oki, qui a eu lieu en 2011 au Japon, et qui est donc tristement célèbre pour le tsunami qui a, ouais. euh, qui a été ouais. généré, et la catastrophe nucléaire de Fukushima euh, qui, a, qui en a découlé. Et donc ce séisme, il avait une magnitude de 9, et euh, sur les outils classiques, il avait été prédit à 8,1. Ah oui, donc pas très bien prédit. Quoi. Donc pas très bien prédit. Et donc ces, ces chercheurs, ils ont récupéré toutes les données qui ont été enregistrées par toutes les stations. Il y en a énormément, donc, toutes les stations sismiques qui sont présentes au Japon et aux alentours. Donc il y en a quelques-unes en Chine, en Corée, etc. Donc ils ont récupéré toutes ces données, pas forcément que de ces, ce séisme-là, mais de plein de, de toutes les données sismiques euh, du coin.
0: Je ne sais pas si tu n'en enfin, pas la réponse, ouais. mais des, des séismes level 9, il mm -hmm. y en a eu plusieurs ou il n'y en a eu qu'un seul et c'est celui-ci
2: Alors le plus haut, c'est 9,5 et c'était au Chili en 1960. Et des neuf il y en a eu, je crois qu'il y, y en a eu d'autres, mais très peu.
0: Ok, okay d'accord. Et
2: euh, je crois qu'en en, en ce moment, au niveau de la faille euh, qui est euh, en Californie, euh, ils ont un peu peur qu'il y en ait des gros qui arrivent euh, prochainement, parce que ça fait longtemps justement qu'il n'y en a pas eu des gros et qu'il y a beaucoup d'activités. Ah ouais. Et du coup, là, ils sont... ça fait quelques années déjà qu'ils sont en mode euh, c'est peut-être un peu dangereux. <rire> voilà. Donc leur but c'était d'entraîner leur algorithme, donc ils ont appelé PegsNet du coup. Donc ils avaient un algorithme qui voulait entraîner à partir de ces données pour reconnaître les signaux d'élasto-gravité, euh, mais compte tenu du fait qu'il y a peu de données parce qu'elles ne sont pas très, euh, pas très détectables à ce sujet précis, ils l'ont entraîné grâce à des données synthétiques. Donc ils les ont créés eux-mêmes, okay. et ils ont pris leur algorithme et ils l'ont confronté à ces données pour lui, lui apprendre à reconnaître des motifs qui correspondraient à des séismes, à des gros séismes du coup. Donc des séismes supérieurs à 8. Donc ici, je ne vais pas détailler, l'article décrit un peu toute la méthodologie qu'ils ont utilisée pour générer leurs données, pour entraîner cet algorithme. Et, euh, voilà. et enfin, la dernière étape, c'était de confronter cet algorithme. à ce qu En fait, ils ont généré un playback des données ouais. du séisme de 2011, pour voir s'ils pouvaient, prédire... enfin, pouvaient le prédire, à quelle vitesse, et euh, s'ils pouvaient le prédire, prédire sa magnitude.
0: D'accord. Parce qu'en on est, on, du coup, évidemment, mmh. on enregistrait donc déjà les ondes PEGS. Euh... Voilà, en fait,
2: ça fait partie des données qui sont... En fait, ça f... on un sismomètre, ça va enregistrer un peu toutes les ondes qui arrivent autour. Et après, celles qui sont les plus détectables, c'est les ondes P. Euh, ouais. Et les ondes S, qui sont du coup les ondes secondaires, qui arrivent juste après les ondes P. Mais ça va, en fait, ça va détecter toutes les ondes qui sont autour, ouais. dont les, euh, les PEGS, quand on peut les détecter.
0: Et là, ça pue du cul.
2: Et euh, du coup, ils ont, ils ont confronté cet algorithme et ils ont pu voir que cet, cet algorithme puisse être utilisé en temps réel pour surveiller euh, la progression de la rupture euh, rocheuse et donc la progression ah, du séisme. C'est cool. génial Oui. Donc par comparaison, par rapport aux algorithmes classiques, ils ont regardé euh, donc, la magnitude observée du séisme et en combien de temps on pouvait se rapprocher à une différence de 0,3 par rapport à cette magnitude. Donc par exemple, là, le séisme était à 9%. En combien de temps euh, l'algorithme pouvait prédire un, une magnitude de 8,7 Ah oui, d'accord, ok. Et donc cet algorithme de PegsNet, il peut euh, le, euh, le repérer en 55 secondes, et les méthodes classiques, 100 secondes.
0: Et est-ce que ça donne une idée en temps de « avant », de combien de temps on a avant que le séisme arrive euh... Euh, Ça, je ne sais
2: pas, je n'ai pas, pas trouvé cette information-là. Mais oui, comme ils disent, en Mais fait, c'est en 10 minutes de moitié. Quoi. Voilà, on 10 minutes de moitié, et que pour ce genre d'événement, c'est hyper important. Ouais. Enfin, c'est quelques minutes qui peuvent changer énormément. Ouais. Et, euh, et en plus, comme c'est juste, juste, entre guillemets, un algorithme, il n'y a pas besoin de nouveaux équipements ou de nouveaux sismomètres, ouais. en tout cas au Japon, parce qu'il faut, faut avoir quand même un équipement qui est capable d'intégrer de nouveaux algorithmes. Il faut juste implémenter cet algorithme dans des systèmes qui sont déjà existants et qui en plus se combinent avec les systèmes déjà existants. Puisque les ondes P, on peut détecter des séismes jusqu'à à peu près 7,5 7, de magnitude et avec celui-là, on peut aller jusqu'au jusqu delà d'8. Il ne
0: faudrait juste pas qu'il y ait un séisme euh, <rire> à, à 7,9, <rire> tu vois, le relou.
2: Voilà. Et du coup, euh, voilà, les, les séismes dans certaines parties du monde, ça reste des, des, des vrais problèmes, des vraies catastrophes naturelles et surtout, par exemple, le Japon, qui est une île, donc, les ouais. séismes qui créent des tsunamis, et bah, là, malheureusement, comme ça a été le cas en 2011, des catastrophes euh, sur Terre. Donc, ouais, avoir rien que peut-être quelques minutes de plus euh, pour pouvoir prendre les, les bonnes décisions, les bonnes décisions euh, ça peut changer. Euh... C'est sûr. Voilà. Super.
0: OK. Bah, C'est plutôt une bonne nouvelle, même si, je ne sais pas, si nous, on vivra vraiment un séisme un jour. Mmh. jour. Je crois
2: que nous, on n'est pas sur des plaques... Euh, Enfin, on n'est pas, à... on est assez loin de jonction vraiment de plaques. Je crois qu'elle la plus proche, elle est dans l'Atlantique. Je crois que c'est des plaques qui sont pas hyper actives par rapport à celles qui est en au Japon, au Japon ou euh, bon sur oui. la côte ouest des, des États-Unis. Tant mieux pour nous.
0: Antoine, oui. tu oui. vas nous parler de
1: alors mes deux mots sont trou, trou et, noir". et noir. De quoi pourrais-je <rire> parler
0: Une machine euh... à café senseo <rire> Non,
1: non, je vais parler de trou noir.
0: Oh mon Dieu <rire>
1: Puisque euh, le 12 mai dernier, vous n'êtes pas sans savoir qu'une équipe internationale de chercheurs a présenté ses résultats euh, lors de sept conférences de presse simultanées à 13h euh, dans les plus grands instituts d'astronomie mondiaux.
2: À 13h de, de où De GMT. D'accord.
0: Déjà, comment tu fais sept conférences bah, de presse en, en même temps
1: bah, C'était sur internet et c'était pour parler dans toutes les langues. Bon, c'était globalement pour marquer le coup parce que c'était une nouvelle assez importante. Euh, et en gros, le principal résultat, ça peut être un peu décevant quand on ne connaît pas trop le domaine, c'est euh, une image d'un un disque de lumière euh, qui ressemble un peu à un donut et qui est assez flou.
0: Ouais, c'est un donut un peu, euh, voilà. un peu chelou. Quoi. Un peu
1: orange, si vous avez déjà si vous avez vu, mettez sur internet ou sur Twitter ou sur Facebook et que vous avez vu <rire> un donut comme ça, euh, et ben c'était ça. Ceci. Je dis ça parce qu'il y, y a eu beaucoup beaucoup de, ouais. de, ouais, ouais. de news à ce sujet-là. Et, euh, et en gros, ça c'est une image du trou noir euh, Sagittarius A étoile. il <rire> y a des noms un peu étonnants en astronomie. Et euh, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce trou noir. En gros, ce qu'on savait déjà avant cette découverte, c'est que le centre de la Voie lactée, donc qui est notre galaxie, euh, est très actif. Puisque quand on regarde vraiment au centre de notre voie lactée, euh, on sait depuis les, en gros les années 30 que euh, cette région du ciel euh, produit un signal euh, radio, donc dans les, dans les fréquences euh, radio, c'est un signal électromagnétique, mais dans les fréquences radio, euh, qui est assez fort. Et en gros on voit qu'il y a beaucoup d'activités là-bas. Et surtout, euh, au fur et à mesure que la technologie et l'astronomie sont améliorées, on a pu faire des images de plus en plus précises euh, dans différentes couleurs, donc euh, en infrarouge, mais aussi en radio. En, en fait, en, en astronomie, on utilise plusieurs, euh, plusieurs couleurs pour imager les, les, les éléments, les étoiles, etc. Euh, du
2: coup, quoi f... ça sert à quoi d'avoir plusieurs couleurs Parce que ce pas bah les en mêmes fait, éléments qui Par moment,
1: tu, tu, peux, tu peux imager certaines choses euh, avec une, une, en infrarouge, par mm -hmm. exemple. Et ne, ne pas voir la même chose en, en ondes radio. C'est de... toujours intéressant d'avoir des images complémentaires dans mmh. différentes longueurs d'onde pour, euh, pour être sûr de ce que tu vois. Ouais,
0: quand, on dit longueur, quand on dit couleur, en enfin, réalité, on pense longueur d'onde. Voilà, juste... Les différentes longueurs d'onde, pour nous, dans notre système visuel, vont se traduire par différentes couleurs. Mais on parle voilà. évidemment de longueur d'onde. Mais tout ça, c'est la même chose. le fait qu'on parle d'ondes radio. De... Voilà.
1: À chaque fois, c'est des ondes électromagnétiques. Et parmi les ondes électromagnétiques, il y a du visible qui fait qu'on voit les étoiles avec nos yeux, il y a aussi beaucoup d'autres euh, rayonnements invisibles. Et donc, euh, donc on voyait qu'il se passait des choses, et puis on voyait aussi des étoiles aller très très vite, euh, mais à, à, vraiment à des vitesses euh, <rire> extrêmement euh, élevées. Euh, et, et donc en gros, c'était plusieurs, euh, en gros tout ça, c'était plusieurs preuves indirectes qu'au centre de notre galaxie, il y avait un trou noir qui mesurait en gros, 120 unités astronomiques, donc c'est 120 fois la distance Terre-Soleil. Oui. Donc c'est grand, mm -hmm. mais en même temps, c'est très petit.
2: Ah, parce qu'à l'échelle, je ne m'en rends pas compte, à l'échelle de, de l'espace, du coup... Euh... Bah c'est très ça petit. C'est notre appartement, par exemple. <rire> parce que la distance Terre-Soleil, finalement, à même à l'échelle de la galaxie, elle n'est pas si grande. Ah bah non,
1: c'est minuscule. Hein. La, la distance Terre-Soleil pour le, la galaxie, c'est vraiment un truc... Euh... C'est ridicule, quoi, c'est une distance. Il faut voir que la, la, notre, notre, notre galaxie, comme toutes les autres galaxies, mmh. c'est des distances, alors je n'ai plus en tête, mais il y, y a des centaines de milliards de, de systèmes solaires à l'intérieur. D'accord,
0: d'accord. Donc 120 unités ast astronomiques, c'est ça que tu as dit
1: Donc 120 unités astronomiques de diamètre, donc c'est quand même tout petit à l'échelle de la galaxie. Et en revanche, euh, qui euh, pèse... Euh, autour de 4 millions de fois la masse du soleil.
2: Oui. On pèse dans le game. Je Donc...
0: suppose que tu ne vas pas nous expliquer comment on arrive à peser un truc. <rire> on oh. met sur une balle. <rire>
1: bah en fait, en observant je crois que c'est assez simple pour le coup, c'est en observant le mouvement des étoiles autour, tu peux en déduire... Ah oui, la gravité ah, bah, et du coup le poids. À partir de leur vitesse, euh, tu peux en déduire le poids de ce qui les attire et, et ce qui leur donne cette ah, ouais. orbite.
0: Ouais, ok. Ok, je valide.
1: Donc en gros ça c'est un trou noir. Je
0: préfère juste l'hypothèse de l'énorme balance.
1: <rire> non mais en gros quand tu, quand tu concentres autant de masse dans un volume petit, ça fait, ça fait un trou noir. C'est ce qui se passe quand en gros une, une, une étoile arrive à la fin de sa vie, explose en supernova et qu'une partie de sa matière se reconcentre dans un point très petit. Et un trou noir c'est un, un élément très, très spécial dans l'espace Puisque c'est très très dense et donc du coup ça, ça génère beaucoup de force de, de gravité. Donc on, on sait que la gravité ça dépend de la, de la masse. Donc plus il y a de masse, plus on est attiré vers cette masse. Et ça attire tellement euh, son environnement que, euh, que même la, la lumière est attirée par le trou noir. C'est pour mmh. ça qu'on appelle ça un trou noir. C'est que quand on... Quand on regarde un trou noir, bah, aucun, au, aucune lumière ne peut venir de, ce, de cet mmh. endroit puisque euh, la lumière qui aurait été produite est forcément attirée par le trou noir.
0: Moi je vais dire un truc, et je pense que beaucoup de gens qui connaissent un petit peu la physique, euh, un photon ça n'a pas de poids normalement
1: Un photon ça n'a pas de poids, mais en fait, il euh, faut voir ça dans la, dans la fameuse théorie de la relativité générale euh, formulée par Einstein. Euh, alors, Je ne comprends rien à tout ça. J'ai eu des cours, mais je... <rire> en gros, euh, ça, ça va plus loin que juste euh, attirer des objets, ça déforme l'espace-temps. Et donc la lumière, il faudrait un dessin, mais la lumière, elle, elle a tendance à tomber dans le trou noir. Et pour elle, c'est le chemin le plus court, en fait. Donc c'est pas trop une question de poids, c'est une question de, de, de déformation de, son, de, son, de l'endroit de, de où elle, elle évolue, en fait.
2: J'arrive pas du tout à me représenter ça. ouais ça. Mais du coup, bah, on fait, est,
0: est d'accord qu'un photo, spécial. ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids, non mm -hmm.
1: Mais, mais euh, du coup, euh, il se passe des choses très bizarres. Par exemple, le, le temps est, est tiré mm -hmm. et plus tu te rapproches du... du du trou noir, plus il est tiré, au bout d'un moment, il est tiré à l'infini, donc le temps ne passe plus. Euh, en gros, c'est une singularité en physique, et il y a des choses qu'on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas à propos des trous noirs.
0: Ouais. Tu
2: m'étonnes mmh. qu'ils peuvent faire ce
0: qu'ils veulent dans Doctor Who, finalement. <rire> c'est quelque part, un, petit trou -noir, un endroit ouais, ou un autre, ça doit être vrai, donc allez-y, ça ouais. vous plaise.
2: Et j'ai juste une autre question, les, les, les objets du coup, qui tombent, comme tu dis, dans le trou noir, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça, ça contribue à sa densité Ou est-ce que ouais. ça... Et du coup, il grandit
1: je, je crois qu'il y a une, une histoire comme ça, mais il y a aussi une histoire de... de par, par moment, il y a des particules qui sont éjectées très fort et mmh. il y a des jets. Bon, c'est compliqué. Euh, mais c'est très intéressant de, de savoir ce qu'il y a au centre de notre galaxie et ça permet de, aussi d'expliquer le mouvement de notre oui. système solaire parmi, parmi cette galaxie et de comprendre comment, comment une galaxie fonctionne tout bêtement. Mmh. Euh, mais en revanche, c'est très, très dur à observer puisque c'est des, des éléments très petits est quand même très lointain et donc euh, ça représente euh, c'est très dur à observer c'est comme si vous mettiez une petite bille et que vous l'envoyiez très très loin et que vous essayez d'observer la bille mmh. avec un télescope euh, et donc pour observer ça on a ce qu'on appelle des techniques d'interférométrie à très longue base euh, donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est et en fait c'est tout l'objet de cet article qui est sorti euh, donc euh, c'est la méthode qui est utilisée pour avoir euh, une très bonne résolution donc une, la résolution c'est quand vous prenez une photo c'est votre capacité à, 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 à distinguer les, à distinguer points, les objets éléments, très ouais. petits et donc c'est un peu la, la taille d'un pixel dans votre image mmh. et en gros le concept de base euh, en optique c'est que pour avoir une image euh, très détaillée, il faut un grand télescope dans le sens, il faut un télescope de très grand diamètre et plus le diamètre du télescope est important, plus tu arrives à, à voir les petits objets. C'est ce qu'on appelle la limite de diffraction en optique.
0: Du coup, la, la taille compte.
1: La taille est... <rire> compte dans ce, dans ce domaine-là. Euh, et donc ça, c'est aussi connu des gens qui font un peu de microscopie. On parle de, de limite de diffraction, de choses comme ça. Et euh, le, pro, le gros problème, en fait, c'est que pour observer un trou, un trou noir, euh, qui serait à cette distance-là de nous, etc., les calculs te montrent assez rapidement qu'il ben, faudrait avoir un télescope qui fasse un diamètre de l'ordre de la taille de la Terre. Oui. Donc c'est un truc un, un peu, compliqué peu compliqué à construire.
2: En plus, donc, en tu ouais. dis à la moitié de la Terre, alors poussez-vous, faites <rire> un télescope.
1: Voilà. Euh, et donc du coup, euh, quand tu y penses, il euh, y a d'autres solutions euh, Ouf. <rire> pour arriver à, à sortir de ce pétrin.
0: Ou alors s'en se ra rapprocher.
1: C'est de, voilà, de, de faire comme un, un télescope virtuel euh, qui mesure effectivement cette taille, la taille de notre, de notre planète, euh, et en utilisant cette technique qu'on appelle l'interférométrie à très longue base. Et en gros, le, le principe de la technique, c'est que tu utilises plusieurs télescopes qui sont répartis un petit peu partout sur la Terre, et euh, tu, tu les fais observer le trou noir en même temps, pendant, là en l'occurrence c'était pendant plusieurs jours, mais au total c'était pendant 12 heures, euh, et pendant ces 12 heures, forcément, les télescopes bougent un petit peu sur la Terre parce à cause de la rotation de la Terre. Et donc, ce que tu obtiens, c'est euh, pour un, un même, une même séance d'observation, de, des images qui viennent de plein de télescopes différents qui ont parcouru euh, euh, plusieurs positions sur. Euh,
2: du coup, ça va compléter le cercle en fait. Enfin, voilà, Je pas trop si, tu, si tu
1: regardes la Terre de loin, mettons, mmh. tu te mets sur la Lune, tu oh, regardes oui, la Terre. Pas bon. Tu vois les télescopes qui parcourent différentes positions sur, oui. euh, sur que, le disque coup, que tu vois de la Terre
2: Les télescopes
0: sont, répar sont répartis partout sur Terre, c'est dur à dire. Oui,
1: alors il euh, y en a en Espagne, dans les Pyrénées, il y en a euh, même euh, en Antarctique, ils ont utilisé des radio télescopes. Oui, au des, lieu de faire de gros
0: télescopes, on en fait plein de petits, et comme voilà. la Terre tourne, globalement, on ira Ça on va remplir le vide. Voilà. Ouais.
1: Donc okay. c'est facile en fait. Oui, finalement. Bah non, en fait, c'est pas facile. <rire> parce que, après, le, le, la, le truc qui devient un peu compliqué, c'est comment tu recombines les, les, les signaux.
0: Paint. Franchement, oui. tu non. remets toutes tes images sur paint, ça Non, ça passe. parce que
1: c'est des télescopes, c'est ce qu'on appelle les radiotélescopes. Donc, euh, ils mesurent juste un signal radio. Donc, ils n'obtiennent pas une, une belle image, etc. Donc, ça, là, tu rentres dans des trucs un peu compliqués de traitement du signal, de choses comme ça. Et il faut aussi que le. Dire que les mesures soient très très bien synchronisées, que l'on oui, oui. sache exactement à quel moment chaque télescope a reçu son signal, et cette synchronisation tu dois la faire à la femtoseconde près. <rire> Je vais essayer de caser femtoseconde ou laser à chaque, à chaque épisode, mais
0: Alors, rappel, femtoseconde c'est 10 puissance, quoi 10
1: puissance moins 15, donc c'est un millionième de milliardième de seconde, et donc, donc ça
0: fait peu de temps
1: pour <rire> synchroniser euh, des télescopes à cette précision là. Il faut des horloges atomiques, donc il y a une horloge atomique par radiotélescope.
0: Franchement, moi, quand on dit horloge, j'imagine forcément oui. l'horloge en Dans... bois. Dans... <rire> voilà.
1: Non, c'est des, des horloges qui sont vraiment hyper, hyper précises et du coup, tu les synchronises une fois et elles gardent le temps pendant, pendant extrêmement longtemps et surtout avec une très bonne précision.
2: Finalement, on était un peu en, en relation à distance avec ce trou noir. Genre on l'avait entendu à la radio, mais on ne l'avait <rire> pas vu.
1: <rire> ouais. Et euh, après, il euh, y a des choses assez marrantes parce que en gros, chaque télescope produit des données euh, très très massives. Donc en gros, c'est 32 gigaoctets par seconde pendant les observations. Un Donc il y a 12 dispositif. heures d'observation fois le nombre de télescopes, ça fait des données énormes. Donc en fait, ce qu'ils font en pratique, ce que je trouve assez stylé, c'est qu'ils remplissent des disques durs sur chaque télescope et à la fin des mesures... Plutôt que de se les envoyer par internet, euh, par <rire> ou... enfin ça prendrait des années et des années. Ils prennent les disques durs et ils les apportent par avion. Et en fait, c'est la méthode la plus facile pour rassembler les données.
0: T'attends à faire des bonnes sauvegardes quand même. C'est ça. Même si ton avion, il se crache ou un peu Mais vénère. ça, ça a,
1: ça a plutôt bien marché. Et donc après, il y a plein d'algo de traitement du signal, de filtrage, de recombinaison qui sont, qui sont euh, utilisés pour fabriquer cette image. Donc là, ce serait beaucoup trop long d'essayer de, d'expliquer ça. Mais en gros, c'est ce qui te permet d'avoir cette image de Donut euh, qui est finalement... On a l'impression qu'elle est très floue, mais en fait, elle est tellement petite que c'est une résolution très, très forte. Quoi. On a réussi mmh. à avoir ouais. ce, ce disque-là qu qui, d'ailleurs, euh, était, euh, était prévu théoriquement. On savait que mmh. ça, ça allait avoir cette forme-là, euh, un trou noir qu'on voit très, très loin. OK. Et donc, euh, du coup... Euh, pour finir, euh, parce que je n'ai pas du tout parlé des articles, euh, en gros, ça fait oui. l'objet de six articles différents dans le même journal qui ont été publiés en même temps. Il y a 260 auteurs rattachés à 176 laboratoires.
0: Et maintenant, je vais vous tous vous les citer. <rire> euh,
1: et les données qui ont, été, qui ont servi à faire ces articles ont été obtenues cinq ans avant euh, la publication. Donc, ouais. Il y a eu beaucoup, ah ouais. beaucoup de travail entre-temps.
2: Ça doit être fou de participer à ça quand même.
1: Ouais. Et donc, je voulais juste euh, en ouais. profiter pour faire un, un petit. Euh, avoir une petite euh, réflexion. <rire> c'est que euh, ça, ça va sûrement faire l'objet d'un prix Nobel, tellement c'est énorme dans le domaine. Mmh.
0: Ah, mais à qui tu le donnes le voilà. prix Nobel
1: Et c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, <rire> on a plus de, de plus en plus la question de à qui on donne le prix Nobel quand tu utilises des, des instruments vrai. qui sont mmh. énormes. C'est le cas euh, avec les recherches au CERN, par exemple, où tu as un, un accélérateur de particules énorme qui implique plein de gens. Et le prix Nobel, on l'a donné à. Euh, on, on le donne à des gens qui travaillent au CERN. Mais, mais c'est difficile de le donner à une équipe, en fait.
0: Donc difficile de Alors que ça n'a pas de sens. Quoi. Donc,
1: euh, voilà, aujourd'hui, je trouve que ça a de moins en moins de sens de donner un, un prix, prix à une oui. un chercheur ah, là, non, en particulier.
0: C'est sûr. Et en même temps, euh, bah, c'est aussi beau de voir que cette, cette contrainte-là, elle est due au fait que la science est de plus en plus communautaire et mmh. participative. Oui. C'est vrai. Et ben bah, c'était bien impressionnant. Euh... Mais il me reste une dernière question, Marion. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait si on aime bien la science et qu'on aime bien sortir Alors attends, d'ailleurs, Marion, je oui. t'interromps. D'ailleurs, je t'interromps ah. voilà. je... pas puisque tu n'as pas commencé. Ah oui. Mais est-ce que tu n'as pas des excuses à présenter à la
2: Corse C'est vrai que j'ai des excuses à présenter à la Corse. <rire> euh, puisque le musée archéologique de la Corse se trouve bien en Corse. Ah Et non pas euh, où je l'avais dit la dernière fois. Euh, du coup, je présente mes excuses à tous les Corses et à tous les gens où je croyais, que je, dont je croyais y avaient un musée archéologique de la Corse près de eux. Et en fait, non.
0: <rire> voilà, fallait qu'on... En fait, Là, ils t'entendent dans leur oui.
1: ferry, tu vois, je t'imagine, prêt à débarquer. Euh... Ouais. Ouais, bon, bon à ok gars,
0: <rire> on arrête, elle vient de le dire, c'est bon. Ou alors, ouais. faites un deuxième musée archéologique de la
2: Corse, mais ailleurs. Bah oui, voilà. Ça résoudra aussi la, la question. Mais bref, vas-y pour les sorties. Oui, du coup, puisqu'on parlait de sciences participatives, parlons de sciences participatives, euh, ah, science participative. Si ça vous intéresse, euh, moi j'aime bien la science participative. Alors vous pouvez participer à l'étude Cosmonote, qui travaille sur l'interprétation musicale. Okay. Donc, qui va, va vous proposer d'annoter des enregistrements musicaux. Qui vont vous passer des extraits musicaux où vous devrez annoter des groupes de notes, des changements de. de, de c'est-à-dire En fait, c'est un espèce de logiciel où il y où euh, ça vous demande d'identifier mmh. des mouvements musicaux. Ça va être des groupes de notes, ça va être un changement de rythme, ça va être... Mais
0: est-ce que du coup, il faut s'y connaître un petit peu en musique ou n'importe quoi Apparemment,
2: pas du tout. C'est surtout, en fait, c'est une étude qui, va... qui... qui regarde la perception des concepts de structure dans la musique. Donc, okay. en fait, justement, ça va voir comment vous, vous percevez cette musique et comment vous percevez le... les... la structure et les mouvements dans la musique pour pouvoir faire une étude plus large euh, okay. sur toutes ces perceptions. Si ça vous intéresse, ça s'appelle cosmonautes, comme ah, de musique. Pas mal. Euh, sinon, je vais vous proposer deux festivals. Le premier, c'est Alsace Science et l'édition à la Belle Étoile, qui est jusqu'au 29 mai à Erstein, du coup en Alsace. En Corse. <rire> Pas en Corse, en Alsace. Et donc c'est un festival d'astronomie euh, avec donc des projections, des conférences, des jeux, plein de trucs. Donc, si vous intéresse, c'est jusqu'au 29 mai. Deuxième festival, c'est le InScience. Donc c'est le festival de l'Inserm, du 1er au 15 juin, et c'est partout en France. Donc partout où il y a des équipes Inserm. Ou des labos INSERM. donc ça vous permet d'échanger avec des chercheurs, mais aussi de voir des conférences, de participer à des escape games, à des animations. Et il y a également une partie qui se fait en ligne avec des vidéos et des podcasts qui sont proposés par l'INSERM. Cool, très cool. Et dernière sortie, une petite exposition qui s'appelle Né pour sentir, qui est jusqu'au 28
0: août. Ah, C'est pas mal, Né pour sentir. Et oui.
2: Au palais de l'univers et des sciences à Capelle-la-Grande, qui est près de Dunkerque. De la Corse. Qui est près de la. Non, pour le coup, qui n'est pas près de la Corse, puisque c'est près de Dunkerque. Donc on est un peu loin de la Corse. Donc c'est une exposition sur l'odorat, qui, qui est accessible à partir de 7 ans. Ok. Donc euh, allez-y avec vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. De plus de 7 ans. <rire> de plus de 7 ans. Ok, bah, merci beaucoup.
0: C'était encore une fois euh, fort sympathique. Euh, et bien, comme d'habitude, les sources de tous les sujets dont nous vous avons parlé euh, sont sur la description du podcast, que vous pouvez retrouver normalement sur quasi toutes les plateformes. Euh, si, euh, si vous ne nous trouvez pas sur la plateforme de votre choix, dites-le nous, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez notamment nous le dire via Twitter euh, sur notre compte impf1000. Et euh, on rappelle aussi que maintenant, vous pouvez nous retrouver sur la web radio universitaire 100% euh, sur laquelle nous sommes diffusés euh, plusieurs fois par semaine. Et en fait, là, ils rediffusent les, euh, les premiers épisodes. Donc, il aura pas... Euh, vous n'allez pas euh, entendre plusieurs fois le même épisode. En, entre celui-ci et celui que vous allez entendre. Voilà. Ouais. C'est ouais. bon. <rire> C'était pas facile de <rire> le ouais. <rire> euh, C'était le 32e épisode d'Impact Factor Me. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines. <musique>